Wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, oder besser gesagt schon einen Ausblick geben auf das Leben im Neuen Bund, denn es beginnt schon vor dem Kreuz, und wir schauen, wie, wie, wie leben wir in der Ruhe, ja, dann, dann ist das Kapitel Johannes 15, dieser, das, wo Johannes im Johannes das aufgreift, was Jesus seinen Jüngern mitteilt und was die Apostel und die ersten Christen später ständig aufgreifen, dann ist das, was wir in Johannes 15, 5 zum Beispiel lesen, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also bei wem kann ich zur Ruhe kommen? In welche Ruhe trete ich hinein? In die Ruhe, weil der der, der Weingärtner, der Vater, ja, den Sohn gesandt hat. Und äh, der Sohn ja, ist zurück in den Himmel gegangen. An das Kreuz, aber dann auferstanden. Er ist der Weinstock. Und wir sind jetzt die Reben. Und der Geist Gottes hat in uns Wohnung genommen. Amen. Wir sind zu einer Rebe geworden. Und es ist das Beste, wenn die Rebe erstmal abhängt. Amen. Es ist spannend, ja? Denn Abhängen heißt ja nicht unbedingt, inaktiv zu sein. Das könnten wir allein uns damit beschäftigen. Aber die Rebe kann letztendlich nur hängen erstmal. Ja? So, und dann braucht es noch ein bisschen mehr dazu. Ja? Ähm, einfach mal so auch als Anstoß. Und letztendlich aber ist das, was Jesus hier sagt, der neue Bund. Natürlich kommt dann noch sein Opfer dazu, ja. Aber das, oder das ist die Grundlage dafür. Also wenn es darum geht, in, in, welcher, in welcher Ruhe kann ich leben, und ähm, wie komme ich denn zur Ruhe, ja? Und wovon kann ich zur Ruhe kommen? Dann beschreiben diese Worte von Jesus unser Leben im neuen Bund. Und lasst uns ermutigt sein, dass wir am besten Tag und Nacht über solche diese Bibelstelle nach sind. Im Alten Testament heißt es, Josa, sinne nach über mein Gesetz, Tag und Nacht. Und dann könnten wir an diese Stelle noch mehr reingehen. Und für uns im Neuen Bund ist das, wenn wir dieses Wort von Christus, wo wir natürlich noch mehr Aussagen in der Bibel finden, dieses Leben in ihm, wenn wir das innerlich bewegen, nicht aus Leistungsanspruch, Amen, sondern durch Gnade, so dann, was sagt ihr? So, dann werden wir Frucht bringen. Also wenn wir es bewegen, wie kann ich nur heute so oft wie möglich in seiner Liebe bleiben? Wie kann ich heute in sein? Du wachst morgens auf und sagst, ah, Vater, danke. Komm, wir sagen mal, oh, ich wach morgen auf und auf und Vater, danke. Amen. Und der Geist Gottes, der, der möchte uns nicht nur davon überzeugen, er möchte uns sogar darin festigen, bis dahin, dass er uns regelrecht trainieren möchte. Ja? Und, und dann sinnen wir darüber nach, mit welcher guten Gnadenüberzeugung gehe ich denn heute in meinen Tag? Und eine super gute Gnadenüberzeugung für den heutigen und morgigen Tag wäre, wie kann ich heute nur so 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 aus so lange wie möglich, so beharrlich wie möglich in der Liebe Gottes bleiben. Wie bleibe ich in einer Konfliktsituation in der Liebe Gottes? Im Herrn. In ihm, ja. Wie geht das bei mir? Wir sinnen darüber nach, wir beten dafür, wir fragen uns das. Wir nehmen dieses Wort mit und wir sinnen darüber nach. Das wäre klasse. Amen. Und dann werden wir nicht immer schon in der Liebe Gottes bleiben, aber es ist keine Verdammnis mehr für jeden, der in Christus ist. Amen. Gott wird niemals sagen, Ach, schon wieder vermasselt. Nein, er sieht, und das ist immer der Verkläger. Es, es ist nur eine Sichtweise, die der Himmel hat. Der Himmel, der Vater, sieht dich so gerecht wie Jesus. Amen. Gibt es hier jemanden, der wie Christus ohne Sünde vor dem Vater steht in ihm? Gibt es hier Kinder Gottes, die ohne Sünde vor dem Vater stehen? 
Der Vater sieht dich, als hättest du nie gesündigt, weil der Sohn sein Leben gegeben hat. Das ist nicht unbeschreiblich. Das ist das nicht unfassbar? Das kann Religion nicht bewirken, kein frommer Aktivismus, keine Motivationsleistung kann bewegen und bewirken, was der Sohn Gottes verbracht hat. Amen. Ist das nicht unfassbar? Der Vater sieht dich, bedeckt mit dem Blut Christus und sieht letztendlich in dem Herrn einen kleinen Christus, so könnte man es auch beschreiben. Er sieht einen Sohn, eine Tochter. Er sieht jemanden ohne Schuld, er sieht jemanden ohne Sünde. Warum weiß er zu verstehen, dass wir trotzdem noch sündigen können? Das ist natürlich der Fall, aber die Sünde wird uns nicht mehr angerechnet. Und der Vater sieht uns durch das Opfer des Sohnes als mit einem Opfer geheiligt und perfekt. Und es geht nur noch um eins. Wie sehr bleibe ich in ihm und in der Power seines Opfers und in der Power des Heiligen Geistes, dass es möglichst nur ein Atemzug weit entfernt ist. Wenn ich nochmal sündige, vielleicht sogar bewusst, dass der Heilige Geist so eine Macht schon in mir hat durch den Glauben und durch, durch die Gnade, dass ich nichts anderes sage, als sage, ah Jesus, komm lass mal sagen, ah Jesus. Stell dich mal vor, wir lassen uns verleiten, uns genervt zu sein, fleischlich, wir sündigen, wir, 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 wir lassen uns definieren, wir sind wie die Martha, wie auch immer, oder emotional, wie es dann später oft die Maria war, so wie auch immer jetzt, ja, unsere Gefühle, die, die Gott wahrnimmt, die ihm wichtig sind, aber die uns ja so manipulieren können, die drehen uns einen Strick sozusagen, ja. Und der Geist Gottes, durch die Gnade und durch den Glauben, kriegt so einen Einfluss von uns, dass wir so, ach, dass wir gar keine großen Schleifen drehen, sondern sofort ausrufen, ach Jesus, Ach, Jesus, komm, lass mal rufen. Ach, Jesus. Ach, Jesus. So schnell wie möglich zu dir. Aber das wird ein Weg sein, der oft auch durch die Gnade in Anführungszeichen schmerzvoll ist. Weil wir, es war, es war nicht einfach für die Martha, als Jesus da war. Da war der Lichtkegel. Stell dir das mal vor. Ich denke mal, die Martha war da mit drinne. Aber es tat in Anführungszeichen auch weh, weil der ganze Stress da war. Weil da etwas in ihr aufgestanden ist. Aber wenn wir durch die Gnade an die Lügen gehen, dann kommt Freiheit. Amen. Und dann kommt Licht. Und das möchte Gott. Und deshalb werden wir durch was durch Christus zu gehen haben, wenn wahrer Glaube durch Gnade entsteht. Wie wir sagt, Christus gewinnt in uns Gestalt, aber er ist schon in uns. Amen. Komm, wir rufen mal aus. Christus ist schon in mir. Das Bild ist schon in mir. Und 2022 wird ein Jahr werden, wo dein Bild, Herr, in uns weiter hervorkommt. Amen. Lasst uns das sehen. Eine Kammer ist in dir. Komm, wenn ihr möchtet, lasst uns die Hand hier hinlegen. Eine Kammer ist in dir, die innere Kammer, der wiedergeborene Geist, der Ort der Herrlichkeit. Hier, Maria sitzt zu den Füßen Jesu, in diesem Lichtkegel. Dieser Lichtkegel ist jetzt in dir. Amen. Komm, wir springen mal von links nach rechts. Ich wurde versetzt. Geht gerade nicht so ganz heute. Ja. Ich wurde versetzt in sein Reich und sein Reich ist schon in mir. Amen. Wer möchte das mit mir heute Morgen feiern? Amen. Jesus, wir glauben an dich, wir sind zum Glauben gekommen an dich und an das Evangelium. Es ist eine frohe Botschaft. Ich wurde mitgekreuzigt. Das Blut Jesu hat mich reingewaschen. Ich habe einen unerschütterlichen Ort hier. Hier ist ein Ort der Ruhe. Hier kann ich dir, hier kann ich zur Ruhe kommen und dir vertrauen. Amen. Nimm das mal mit. Wow. Ey, in meinem Leben war es so, dass der Geist Gottes über, über eigentlich das zwei, drei Jahre nur gesprochen hat. Und immer wieder. Es hat mich fast Tag und Nacht nur beschäftigt. Oft ist es so, dass der Herr tief in Dinge mit uns hineingeht, damit wir darin tief gegründet werden. Und er gebraucht spezifische Bibelstellen dazu. Zeugnisse. 
Und dann möchte er, dass tiefe Wurzeln geschlagen werden, damit Früchte kommen. Zuerst er liebt uns, Amen. Aber er hat uns auch zur Frucht bestimmt. Wollen wir mal Frucht sagen? Frucht, zur Frucht bestimmt, die durch den Geist in uns hervorkommt, weil wir seine Natur jetzt haben. Und Maria also sitzt in diesem Lichtkegel, sagen wir es mal so, ja, mit Jesus und hört ihm zu und kommt dort zum Vertrauen. Und so können wir hier drinne, weil hier dieser Ort ist der Freiheit, in dem der Heilige Geist schon lebt. Römer 8, Vers 16, der Geist Gottes, der aber ruft, lebt in dir und mir. Amen. Das heißt, hier drin in unserem Inneren sitzen wir nicht irgendwie alleine und versuchen das mit dem Glauben hinzukriegen, sondern jemand ist in dir und mir. Amen. Der Geist des Christus, Christus in dir, hat in dir Wohnung genommen. Und der Geist Gottes ist unser Helfer in allem. Er hilft uns zu vertrauen. So eine Gnade hat Gott uns geschenkt, dass er sich selbst in uns hineingeschenkt hat. Und wir durften das annehmen. Und es ist der Geist hier in mir, derselbe Geist, der in Jesus war und die Maria, sage ich mal so, auch so berührte, aber auch so ansprach durch diese lebendigen Worte. Dieser Geist ist jetzt in dir und mir. Amen. Und, und während wir in sein Wort schauen, während wir anbeten, ja, kann in unserer inneren Kammer durch, durch den Geist, durch das Wort, dann Glaube entstehen, Vertrauen entstehen. Und das ist, was wir brauchen. Was heißt es, zur Ruhe zu kommen? Wovon kommen wir zur Ruhe? Zur Ruhe zu kommen vom Sünderleben. Als ich ein junger Christ war, habe ich Hebräerbrief gelesen. Ich lese euch mal eine Bibelstelle vor. Kurz und komprimiert, wenn das ist ja immer in einem Zusammenhang, sodass das herausgenommen ist. Ich lese trotzdem die Bibelstelle. Wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Als ich ein junger Christ war, habe ich das irgendwie gar nicht verstanden. Vieles in der Bibel habe ich nie verstanden, auch weil uns Lehre fehlte. Und ich fragte mich, was sind diese toten Werke, Jesus? Ich, habe, es, ich glaube, es, eine Gnade ist immer gut. Natürlich hat, hat Gott das bewirkt, ja, wenn, wir, wenn wir Gott Fragen stellen, während wir die Bibel lesen. Ja? Wir lesen die Bibel und wir verstehen was nicht. So, die Verdammnis wäre sofort, oh, ich verstehe das nicht. Ich muss das verstehen. Das Gegenteil davon, Gnade ist, Fragen stellen. Amen. Einfach Fragen stellen. Jesus, ähm, ich verstehe es nicht. Aber ich muss es ja auch nicht verstehen. Von diesem furchtbaren, ich muss verstehen, hat Jesus mich erlöst. Also frage ich Jesus, was sind die toten Werke? Später hat sich das aufgeschlossen und der Hebräerbrief geht auch darum, weiter aus Christus zu leben in einem bestimmten Zusammenhang. Und letztendlich, um es mal abzukürzen, dürfen wir in dieser Ruhe von Jesus zur Ruhe kommen von dem alten Sünderleben. Und von all den Werken, die wir ohne Gott vollbracht haben, und auch als neugeborene Kinder Gottes können wir noch so viele Werke im Alltag vollbringen, so vieles tun und denken, weil wir immer schon so geprägt waren und das in unserem Kopf ist, in unserem Denken. Wir sagen bestimmte Dinge, wir handeln auf eine gewisse Weise, so wie Sünder und nicht Königskinder glauben, denken und handeln, denen Jesus noch nicht offenbar geworden ist und die ihn nicht angenommen haben. Und wir können umkehren von diesen toten Werken bewusst, weil wir Söhne Gottes geworden sind und ein neues Herz bekommen haben. Und so kehren wir unserem Herzen um, zu den Werken, zu dem, zu dem Sein, Glauben und zu den Werken der Söhne und Töchter der Könige und Priester. Amen. Wir wollen zur Ruhe kommen von diesem Lebensstil der Verlorenheit. Wir wollen zur Ruhe kommen von den verfluchten, ich muss es schaffen werken. Martha in dem Fall, ja, von dem ich muss hinkriegen. Und der Heilige Geist wird sehr spezifisch in unserem Leben werden. Er wird uns auf Worte und Liebe hinweisen. Er wird uns so darauf hinweisen, dass er sagt, komm, hab Momente, wo du dich von gewissen Worten bewusst trennst, die du dein Leben lang ausgesprochen hast und die ein Ausdruck von Sündermentalität sind. Zum Beispiel, ich muss das schaffen. 
Also einfach mal so aus dem Stegreif ein Beispiel. Es gibt viele, viele andere Beispiele, viel spezifischere für das eigene Leben. Und das heißt es dann, dass wir zur Ruhe kommen von den toten Werken, sodass der Heilige Geist uns hilft, zu unterscheiden, was glaube ich da eigentlich, was, was denke ich denn da? Das ist doch nicht in Jesus. Das, das sehe ich nicht an Jesus. Das ist nicht das, was er zu mir spricht. Bis dahin, dass ich vielleicht das, das gar nicht verstehe und meinem Herzen ausrufe, ähm, ich fange an zu beten, wie wir es vorhin so hatten. Glaube ist etwas, das geschieht oft so. In Anführungszeichen regelrecht natürlich. Aber dann möchte uns der Geist Gottes dahin oft führen. Insbesondere, wenn die alten Überzeugungen große Power hatten, wird er dich an Momente führen, wo du machtvoll als Kind durch die Macht des Geistes, Gala, ähm, Epheser 6, ja, Vers 10 und die folgenden Verse, werdet stark durch den Herrn und in der Macht seiner Stärke, dass wir powervolle Entscheidungen treffen und uns machtvoll von diesem Denken trennen, und äh, zu neuen Überzeugungen kommen wollen. Also wir kommen zur Ruhe vom Sünderleben und den toten Werken. Wir können aber auch an das Volk Israel denken. Darum geht es auch im Hebräerbrief. Und dann sehen wir, dass das Volk Israel, im Alten Bund war das so gewesen, ähm, dass das Volk Israel dort ja schon den Gottesbundes kannte. Und da heißt es in Hebräer 3, die Verse 10 und dann auch 19, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt. Und Vers 19. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Im Hebräerbrief geht es um ein anderes Thema. Im Hebräerbrief geht es darum, dass Menschen dort Christus angenommen haben. Und es geht darum, jetzt im Neuen und nicht im Alten Bund zu leben und in Christus zur Ruhe zu kommen. Trotzdem war auf begrenzte Art und Weise auch dem Volk Israel, vorausschauend als ein Bild auf das Leben im Neuen Bund, war im Alten Bund, dem Volk Israel es schon möglich, in eine gewisse Ruhe einzugehen. Nur nicht in die Christusruhe, aber eine gewisse Ruhe. Nämlich, das Volk Israel kam aus Ägypten, weil der Gott des Bundes sie befreien wollte. Und wohin wollte er sie führen? Ins verheißene Land. Und in dieser Wüstenzeit wollte Gott sich ihnen weiter offenbaren im Zelt der Begegnung. Es geschah bei Josa und Kaleb dass sie ihn weiter kennenlernen als diesen Gottesbundes und dass sie dadurch zurückschüssen kommen, dass sie eine königliche Priesterschaft trotzdem schon sind. Das war seine Absicht. Dass sie das Opfer sehen ja, und dass sie letztendlich dadurch ein neu, zu einer neuen Gesinnung kommen und das Land in Besitz nehmen. Und in dem Sinne auch zur Ruhe kommen, indem sie dieses Land in Besitz nehmen ja, und in diesem Land auch in dem Sinne, wie es damals möglich herrschen durch den Gottesbundes. Ja. Und wir sehen, dass das, Volk Israel, dass das Volk damals im Herzen in die Irre gegangen ist, weil sie die Wege des Herrn nicht erkannt hat, weil sie also nicht zur Ruhe gekommen sind und, und weil sie dadurch auch nicht zu entsprechenden Überzeugungen gekommen sind und zu Schlussfolgerungen, ja, konnten sie nicht das Land in Besitz nehmen. Und das sehen wir bei dem ganzen Volk. Wir sehen, dass zwei Personen dieser ersten Generation zur Ruhe gekommen sind, so wie es damals möglich war. Das waren Josua und Kaleb. Bei Josua heißt es immer, und Mose war noch ein bisschen im Zelt der Begegnung und ging dann und Josua blieb noch ein bisschen. Und denn Josua war ein anderer Geist. Und als zwölf Leiter von Stämmen das erste Mal in das verheißene Land ausgesandt worden, sahen zehn sich nicht mit dem Gottesbundes. Sie waren nicht zur Ruhe gekommen, wie es möglich war. Und sie waren nicht zu entsprechenden Rückschüssen gekommen und zu gewissen Überzeugungen. Sie hatten Gott nicht erkannt, wie es ihnen schon damals möglich war. Und sie haben das Land nicht in Besitz genommen. Sie haben nicht ihr Erbe in Besitz genommen. So wie es damals schon möglich war im Alten Bund. Aber Josua und Kaleb waren im Herrn zur Ruhe gekommen, um in diesem Bild zu bleiben. 
Und sie wollten das Land in Besitz nehmen, aber es war ihnen nicht möglich. Aber mit der nächsten Generation sind sie gegangen. Also wir können in eine ganz andere Ruhe gehen, eingehen, nämlich in die Ruhe in Christus, in die Sabbatruhe in Christus. Aber hier ist das Volk Israel ein Bild, ein Bild gegebenenfalls auch auf uns, wenn wir zwar von Neuem geboren sind, also alles haben, uns ist alles geschenkt, aber wir vielleicht Gott doch noch nicht erkennen. Warum auch immer. Lassen wir mal dahingestellt sein, warum. Wir müssen ja sehen, dass dort in der Wüste, als Mose war, wirklich dieser Gottesbundes auch in, in Gnade und Vollmacht gepredigt wurde und da nicht irgendwas gemacht wurde. Also da war eine Möglichkeit von Offenbarung und von Gnade. Das ist natürlich wichtig, dass wir auch wirklich das Evangelium der Gnade hören und das Verbrachte wir erkennen. Aber selbst wenn wir alles haben, könnten wir trotzdem Gott nicht erkennen, unsere eigenen Entscheidungen treffen oder zu gewissen Rückschlüssen nicht kommen. Aber das möchte, das möchte Gott. Amen. Und das ist schon etwas, was wir wahrnehmen dürfen. Und ich bin mir sicher, dass wir werden uns weiter darüber auch in nächster Zeit noch Zeit nehmen. Denn ich glaube, Gott hat eine Absicht, nämlich, dass wir ihn so gut kennen, dass wir sagen, wir möchten unser Erbe in Besitz nehmen und wir wollen niemals halb in dem Alten bleiben und zum Beispiel einen Lifestyle führen, dass wir bildlich gesehen in der Wüste sterben. Ja? Eine ganze Generation starb in der Wüste, weil sie, wie wir es hier eben gesehen haben, letztendlich die Wege Gottes nicht erkannt haben und in ihrem Herzen in die Irre gegangen sind. Auch wenn das noch in einem anderen Zusammenhang dort im Hebräerbrief steht, ist das der Fall. Ja? Und sie sind nicht zu Vertrauen gekommen und haben aufgrund dessen gehandelt durch den Gott des Bundes.